0: Goeiedag, lieve luisteraar, as jy dalk vir die eerste keer inskake vir dag, wil ek aan jou speciaal welkom sê. Ons is bezig om, so die Heere wil, die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. So al klim jy vir dag vir die eerste keer op die bus vir jy die skof, op ons nou is in die boekje Esther, sal het niks saakmaken, jy niks verloor nie oor, want as ons uiteindelik by die eindbestemming in die laaste halte kom, Da gaan ons weer in die bus klim en gaan ons die hele tocht weer ek herhaal. So ek wil vir jou sê, baie hartelik welkom, ek hoop jou altyd jou bybel oop, hierdie tyd, elke dag, sodat dat jy my makkelijk kan volg door die, die bybel. Ons beweeg as het ware vers vir vers, door die hele bybel van genesis tot openbaring. By hoe is so'n bietjie vinnig, maar ander kere gaan ons een redelike detail in en ek spandeer heel wat tyd aan die achtergrond en die geschiednis, want daar verstaan die mens net soveel maklikker die boodskap van die bybel. Ons is, soos jy net nou gehoor het, bezig met die boek Esther. En ons gesels vandag specifiek oor die tweede hoofdstuk, vers 1 tot 18, want dit is ook daar waar die eerste groot inleidende gedeelte van die boek ophou. Van hoofdstuk 1, 1 tot aan die einde van hoofdstuk 2 by vers 18, want by vers 19 begin die tweede hoofdeel. Maar ek sal volgende keer so die heren wil daar praat. Nou wil ek eers, voordat ons uh, hierdie gedeelte behandel, so bietje met jou gesels oor hierdie baie wonderlijke vrou, ek noem maar altyd, as ek met die kinders moet gesels, sy was die een skoningskoningin van die oud-testament. Daar was nog ander ook, maar goed, kom ons gesels oor Esther, wie sy naam aan hierdie boek gekoppel word. Mag ek so begin? Natuurlijk sal jy weet, lieve luisteraar, vrouwens, soos mense, soos Eva en Delilah, word in die Bijbel voorgehou as die oorzaak daarvan, dat sake in hulle tyd begin skiefloop het. Nou, ek weet nie of het helemaal so eenvoudig is nie, maar ons dink gewoonlik aan Delilah en aan Eva, en aan Zeus, joe, hulle het sommige geskietings van die wereld in een hele andere richting gestuur. Nou, Esther het weer door haar optrede sake in haar tyd reggeruk, gezorgd dat hy hoopeloze toestand veranred en haar volk, namelijk die jode, gered is van ondergang. Sy was namelijk bereid om te waag In haar posiesie as koningin op die spel te plaas, om die lot van haar volk te verander. Sy het haar beskikbaar gestel, en dit aan die Heere oorgelaat, om haar te gebruik, soos hy wou. Is dit nie een wonderlijke boodskap alreeds nie? Ester liewe luisteraar, het namelijk met haar skoonheid en karakter, koningin Ahasveros sy hart gestel, en hy het haar sy nieuwe koningin gemaakt. Toe haman haar, haar volk een gevaar gestel het, het sy haar leven gewaagd door ongenooi na die koning toe te gaan. Hy het haar genooi om nader te kom. Sy het echt nie vir hom gesê, wat haar versoek was nie, maar hom en haman genooi om by haar te gaan eet. Die koning was sensitief genoeg om te weet dat sy iets op die hart gehad het, en dat door haar tweede uitnoeriging het sy om laat verstaan dat dit een baie belangrike saak was. Het jy opgemerk, as een mens hierdie verhaal lees, luisteraar, Die Heere het eindelik gesorg, dat Ahasweerhoos een nacht die paleisdokumente lees, en so het hy uitgevind, dat Estherse pleegpa en volksgenoot Mordegai sy leven geret het veroor in die geschiednis. Hy het hom dan ook dadelijk daarvoor beloond. Toe hy en Haman die tweede keer by Esther gaan eet, het sy hom van haar dilemma vertel. Haman is opgang aan die galg wat hy vir Mordegai dat oprig het. <laughs> Hoe ironies, ne? Die koning het aan Esther en Mordegai die mag gegee, om een tweede bevel uit te vaardig, dat die jode hulle self tegen hulle aanvallers kan verdedig. En so het Esther natuurlik tot haar eie volk, die jode, se redding gekom. Haar bereidwilligheid en haar waagmoedluisteraar, het haar een werktuig in die Heerese hand gemaakt, om sy volk van ondergang te red. Luister, die here soek mense wat bereid is om hulle self in sy hand te stel, en door hom gebruikt te word, om sy wil te laat geskiet in hierdie wereld. Dit is vandag nog so. As die Heere sy hand op jou leven geleid, liewe luisteraar, moet jy fijn luister na die invluistering van die gees, om te doen wat die Heere van jou vraag. En daarom is hierdie toneel wat ons hier kry in die tweede hoofstuk van die boekie Esther, eindelijk vir ons baie interessant. Die verswaaigingsmotief, mag ek het so noem, Die verswaaigingsmotief in die verhaal speel een baie belangrike rol in die rest van die vertelling. Mordegai het namelijk vir Esther belet om haar volksverband of haar afkomst bekend te maak. Mens lees dit ook in die tiende vers. Misschien moet ek net eers daar aan verwees dat jy kan verstaan wat ek probeer verduidelik. Daar staan in die tiende vers geskrywe, Esther het nie haar volksverband en afkomst bekend gemaakt nie. Want Mordegai dis nou haar oom, het haar belet om dit te doen. Nou natuurlijk, hierdie uh, Mordegai is een bloedverwant van koning Saul uit die Oud Testament en uit 'n vooraanstaande familie in Israel oor. Hy staan echter voorlopig op die achtergrond. Dis eers later, wanneer Esther haar joodse afkomst aan die koning bekendgemaak het en die krisis van haar volk aan die koning gestel het, eers dan sal Mordegai op die voorgrond kom. En die krisismoment, kry hy die uitvoerende mag wat Haman oorspronkelijk haat het. Maar ek wil nie oofs ek ach, vooruitgryk nie, so ek wil dan weer my jou daar Maar in die verhaal, in sy geheel, daarom moet ek syke breede leine trek, dat hulle kan weet waar oor het gaan, in die verhaal, in sy geheel, word by ook verswyig, waar die gunstige wending van sake vir die jode werkelijk vandaan kom. En wanneer mens terugkyk op die gebere en het begin ontleed, dan eers luisteraar worde duidelik, dat die Heere alles so laat uitwerk het, en door die rechte tyd die rechte dinge aan die licht te laat kom. Dit leer vir jou vir my ook weer opnieuw, om ook in ons tyd op die Heere te vertrouw, en dinge nie sommer vooruit te loop met oorhaastige optrede nie. Jy sien, as daar sekere dinge in die land gebeur, dan wil jy in ek dikwas ingryp. Ons sê somme nare dinge, ook oor individuee, en daarom, luisteraar, verloor ons soms die rol wat die Heere het, wat jy en ek moet behoor te speel wat hy vir ons in gedachte het. Dit vereis lyk het vir my, een fijn balans tussen menslike aksie op die rechte tijdstip en een vertrouwe op die Heerese leiding en sy sien. Ach, liewe luisteraar, ek en jy moet bid en ons moet wacht vir die Heere, om dit vir ons duidelik te laat word, waar en wanneer ons moet optreeg. Maar goed, ek het nou voor uitgegryp na vers 10, terwille van die verband van die verhaal, maar kom ons lees een beetje hierso, in die eerste versie. Later, toe die woede van koning Ahasveros bedaar het, het hy nog altyd aan Vasti gedink, en aan wat sy gedoen het, en wat oor haar besluit is. Jy sal onthou, hier die eerste vrou van hom, namelijk Vasti, verra het hy laat roep, koning Ahasveros, om as het ware haar te laat paradeer, voor sy belangrikste gaste uit die verskillende provinsies van die geweldige groot rand Persie, wat hy van die Babyloniers afgeneem het. <lacht> toe het sy vrou om ons geweer. Nou sê die eerste vers, later, toe die woede van die koning bedaar het, het hy nog altyd aan vastie gedink. Dit is amper so jy en ek hoor. Ons hou nie altyd daarvan as ons te recht gewys word nie. En toch is sy mens daarop terugdink, dan besef jy, jy was verkeerd, en daarie een sy optrede was toch ook een bietje anders as wat jy vermoed het. Die koning het schijnbaar, volgens vers 1, like het vir my, achterna berouw gaat oor sy optrede tegenervastie, maar die besluit was onherroepelik geneem. Jy sal onthou daar besluit in die eerste hoofstuk by vers 19, waar gesê is, as u dit goed vind, vaardig een koninklik bevel uit, en laat dit geskry word in die wette van persie en media, wat nie herroep kan word nie, dat die nie meer voor koning Ahas Reberos mag verskyn nie, en dat hy haar as koningin vervang met iemand, wat haar beter as sy sal gedra. Jy weet, dit was die dilemma, wat in die koning nou gesit het. So, hy is door sy raadgevers, daar was 7 van hulle, so geadverseer, en om sy eer te, nie te laat afspoel met die drei nie, was hy geforceer eindelijk, om daar die bevel uit te vaardig, en nou natuurlijk, so as hy stil sit, onder die priel daar in die oorstad Susanne, by tye, kan ek my voorstel, dan denk hy toch terug, aan, vast die eerste vrou, want jy moet onthou, die bybel het volgenskens, in die eerste hoofdstuk, sy was ook, a baie mooie vrou, die tweede versie sê, toe sê die ambtenare, wat in die koningse persoonlijke diens was, die koning, moet vir hom mooi meisies laat soek. Nou sê jy onthou, net soos van tevore, daar die eerste hoofstuk van die 16e vers af, kom die ambtenare nou met 'n voorstel. Oh, ek wil amper sê, een voorstel wat so bietje her oorweeg moes geword het, hulle bied het aan, as 'n voorstel om die koning te help. Die koning het namelijk aanspraak gehad op die dochters van enig een van sy onderdane. <laughs> nou sê hierdie manne vir die koning, Ah, ek dink, meneer die koning, jy moet so'n bietje van die mooi meisies in die hele ruit soek. Nou, dit was natuurlijk nie so'n maklike ding nie. Kom ek lees van vers 3 tot by vers 4. Hy moet ambtenare aanstel in al die provincies van sy koninkryk, so dat hulle al die mooie meisies by mekaar kan laat kom in die vestingsstaat Susan en die vrouwekwartiere onder die sorg van Hegai, die paleisbeamte wat oor die koningse vrouwens toese hou. Hulle moet skoonheidsbehandeling ontvang, en die meisie van wie die koning die meeste hou, moet in die plek van vast die koningin word. Die koningin het een goeie voorstel gevind, en so gemaakt, ach, liewe luisteraar, ek kan my voorstel, dit was een wonderlijke stikkie raad, wat hy gekry het, ne? Soek die mooiste meisies in die hele koninkryk, en bring hulle na die vrouwe kwartiere. Ek denk, as die man is, wat na hierdie program luister, dan sy so sê, mm, nou ja, tuurlik, dit was goeie aanbeveling, wat hy gekry het van sy raadgevers. Die sê in die vrouwekwartiere, daarom dus daalke oomlikkie gesels, dit is eindig maar net een ander naam vir harem, en dit was die deel van die paleis, waar die koning en sy bijvrouwens, van die koning gehuisvest is, onder die bewaking van die paleisbeamte in die tyd, gaan kyk maar weer in vers 3 tot by vers 4, nou, dit was iemand wat, ontmande is, in daardie tyd van die geschiedenis. Maar jy sien, as jy ontmande aanstel oor die dames, da is die dames natuurlijk baie veilig, en dit is wel oor het hier gaan, hierdie paleisbeamte. Hy was ontmande. Die meisies moes, so het ons gelees, skoonheidsbehandeling ondergaan. Dit was natuurlijk algemene praktijk in die vroege bybelse tye. Die gebruikluisteraar het vooral gegeld aan die hof van konings, waar daar genoeg middele maar ook genoeg slavinne was. Vel riekende Roem en olie is gewoonlik gebruik en dit was een lang proces om sylke dames, wat uiteindelik moet ingaan in die eenwoordigheid van die koning, so mooi as moontlik en so lekker ruik as moontlik voort te berei. En nou kry ons vir die eerste keer die naam van die man van wie ek jy nou al so bykie vertel het, Mordegai. Kom ons lees vers 5 en vers 6. In die stad Susanne was daar die jood met die naam Mordegai. Hy was uit die stam Benjamin, en was die soon van Jaer, die seun van Simi, soon van Kus. Mordegai, liewe luisteraar, denk ek moet ons een gedagte hou, kon natuurlijk nie self onder die ballinge gewees het, wat in die jaar 597, saam met koning Joja, gaan uit Jerusalem weggevoer is nie. Ek kan maar gaan kyk, in 2 Konings 24 vers 8. Hoekom nie? Hoekom sê ek dit? want dit was eenvoudig die tydsverloop tussen die wegvoering van die mens in die jaar 597 en hierdie gebeure, die tydsverloop, was net eenvoudig te lang. Want dan sou het in hierdie tyd al meer as 100 jaar oud gewees het en Esther ongeveer 70 jaar oud. So dit is net onmoendlik dat hy saam die balling van 597 weggevoer is. Die skrywer lyk vir my wel iets anders sê. Die skryver wil vir ons sê, luisteraars, dat Mordegai van diegene afstam, wat in 597 weggevoer is uit Jerusalem. Nou, dit is natuurlijk van baie typies van die Hebreeuwse vertelstijl, dat verskillende historische stadia, as het ware, oor mekaar inskyf. Met ander woorde, dit lyk so vir mens, asof dit somme nou nou gebeur het, maar dan leed daar soms een hele klompie ja, jare soms honderde jare tussen die gebere maar hier nou ja was dit daar nou nie honderde jare nie dit was so 'n paar dekades net kom ons lees vers 7 tot by vers 11 Mordegai het as voog opgetree vir Hadassa dit is Ester die dochter van sy oom want sy was 'n weeskind hoe die meisie was mooi sy was baie mooi sê die bybel Na die dood van haar pa en ma, het Mordegai haar as dochter aangeneem. Toe die besluit en bevel van die koning bekend bekendgemaak is, is een groot aantal meisies in die stad Susan by mekaar gebring, onder die zorg van Hegai. Esther is ook na die paleis van die koning toe geneem, onder die zorg van Hegai, wat oor die koningse vrou ons toese so het. Die meisie was vir mooi, en hy het van haar gehou. Hy het haar dadelijk die nodige skoonheidsbehandeling gegee, en haar die rechte die eed laat volg. Ook het hy die siewe bestes van die paleis se kamerpersoneel tot haar beskikking gestel, en haar en haar kamerpersoneel na die beste deel van die vrouwekwartiere toe verskuif. Esther het nie haar volksverband in afkomst bekendgemaak nie, want Mordegai het haar belet om dit te doen. Mordegai het elke dag voor die voorhof van die vrouwekwartiere jyne weer geloop, om te probeer achterkom hoe dit met Esther gaan, en wat met haar gebeur. Nou, is dit nie een mooi stikkie geskiednis nie, liewe luisteraar, wat ons hier nie bij wil kry. Die sievende vers het vir ons gesê, Esther was baie mooi. Hy sien, die breus verwees nie net net haar gezicht nie, maar ook na haar lichaamsbou. En daarom vers 8 en 9, het hier die prachtige, mooie, jong, joodse meisie, voorkeurbehandeling gekry, daar met al die sachte hande van die masseuse op haar, al die wonderlijke sal van die sagma goed voor haar vel, wat hulle aangesmeer het. Maar, vers 10 en 11 vertel vir ons, sy swijg soos die graaf oor haar volksverband. Sy sê niks oor haar familie nie, aangesien sy besef, dat dit al haar kansen sal benadeel om koningin te word. So sy is vast van voorneme, dat as dit enigsens moenlik is, sy die nieuwe volgende koningin van Persie sal wees, in die plek van fasti, die eerste koningin. Nou goed, kom ons lees vers 12 van 13, want is een interessante verhaal. Die schoonheidsbehandeling, waaraan die meisies hulle volgens die gebruik gebruikings onderwerp, het twaalf maanden lang geduur. Behandeling met myrrheolies, ses maanden, en met lekker uitkruie, en ander skoonheidsmiddels, ses maande. Daarna het elke meisie een beurt gekrui, om na koning Hasveros toe te gaan. Wanneer sy uit die vrouwe kwartier en na die koningse paleis toe gaan, kon elke meisie alles saamvat, wat sy wou. So jy sien het, uh, geef ons hier, baie interessante inlichting, oor hierdie proces, hierdie skoonheidsbehandeling. Dit is hier maar net so twee, drie weken ene, betu van ons, ongelukkig is ek nou nie in daar die kategorie nie, maar partij van ons stuur, ons vrou, en somtijds soe beetje vir die skoonheidsbehandeling, nou nie om hulle te sê, hoor, maar jy sê baie mooi niemand te sê, ek wil jou graag nog mooier hee, en kan jy jou voorstel hier in die tyd van die oud testament a hele jaar lang, kan jy dit geloo? Ondergaan hierdie dames skoonheidsbehandeling. Die behandeling tussen haakies met mirre olie, waarvan ons hier lees in 12 vers, van mirre olie en Balsem was bedoel om die meisie op haar beste te laat vertoon, en lekker te laat ruik, wanneer sy uiteindelik by die koning kom. En daarom lees ons in die vijfde vers ook, vir haar besoek aan die koning, kon sy die kleren en die versiersels van haar eie keuse saam neem. Nou wonder ek, lieve luisteraars, Partij van die Joodse dames het syke pikswaart oe en syke mooi donker hare, somt hy so biekje evens van een krom neus. Dikwels een slank nek. Dit is vandag nog so, by baie van uh, die dames van Joodse afkomst, en hierdie een het nou een wonderlijke geleendheid gekry, om haar te laat troetel en haar te laat pamper, soos die vrou ons al sê, voordat sy by die koning ingaan. Want daar moet sy op haar beste lyk. Vers 14 en 15. Sy het in die aand in die paleis ingegaan, en in die ochend is sy na die twee stel vrouwe kwartiere toe onder die zorg van Saasgas, die paleisbeamte wat oor die koningse bijvrouwe toeseg hou het. Sy kon nie weer na die koning toe gaan nie, behalwe as hy baie van haar gehou het en sy natuurlijk geroep word. Vers 15 vertel, Esther was die dochter van Abigail, een oom van Mordegai, wat haar as sy dochter aangeneem het. Toe haar beheerd kom om na die koning toe te gaan, het sy niks meer gevra as wat hegaai die paleisbeamte wat oor die koningse vrou ons toesig hou het, vir haar aanbeveel het nie. Sy het een goeie indruk gemaakt op almal wat haar gesien het. Jy sien, luisteraar, die koning het natuurlijk sy oordeel gevel nie slechts op grond van die mysie se voorkomst nie, maar ook op grond van die nacht sy saamwees met die betrokke mysie. Die meisies, wat aan die toets onderwerp is, het ons in elk geval in die koninklijke harem as bijvrou aangebly en kon nie na hulle ouwe reise toe teruggaan nie. Dit was een deel van hulle lewe waarvan die boek toegemaak is. Daarom moest Esther ook die beste maak van haar nieuwe situasie. Kom, ons luister na vers 16 en 17. Esther is na koningin Ahasveros toe in die paleis geneem in die tiende maand. Die maand te bedt en die sievene regeringsjaar van die koning. Die koning het meer van Esther gehou, as van enig een van die ander vrouwens, en hy was meer in sy skik met haar, as met enige ander jong jongmaisie. Hy het toe die kroon op haar kop gesit, en haar koningin gemaakt, en die plek van sy vorige koningin, Vasti. Nou kom ons gesels net een oomlikkie, oor voordat ons klaarmak van vandag, luisteraar wat jy sien, Esther verskyn voor die koning, in die aand, te bed, word het genoem, met ander woorde, vier jaar nadat Vasti verstoot is. Dit is een baie interessante datum. Dit betekend dus dat vier jaar nadat sy verstoot is, kom Esther eerst die geleendheid kry om na die koning toe te gaan. En dit ook nou nog na die skoneinsbehandeling wat sy intussen doorloop het, kom ons luister na vers 18, want eindelijk wil ek ophou by vers 18 vir, vir vandag. Ek lees het. Die koning het toe een groot onthaal gegeef vir al sy hoge ambtenare en almal wat in sy diens was. Een onthaal ter ere van Esther. Hy het die verplichting van sy onderdane in al die provincies verminder en geskenke uitgedeel met koninklike vrygevigheid. Ons krijt is hier een baie interessante wenteling in die optrede van die koning. Jy sal nog onthou, toe vast die koningin was, het ons die eerste hoofdstuk gelees, hoe dat hy een feest vir sy belangrike ambtenare gehou het, wat ses maanden lang aangehou het. En toe het hy ook nog een feest gereel, wat een week lang aangehou het, waarin hy die mense van die stad, die hoofdstad Susanne, onthaal het, en ek vir jou gesê, dit is eindelijk om hulle gunst te wend. En nou lees ons weer van hierdie groot feest wat hy hou. Nou, die keuze van die nieuwe koningin, luisteraars, word dus gevier, en in die vertelling, vorm die onthaal, die teenpool, van die vorige onthaal, in oostek 1 van die 5e vers af. Met ander woorde, daar was vast die, die groot verleendheid van die koning, van nou af staan Esther in die middelpunt van die gebere. Die teenpool moet ons dus baie duidelik opmerk. Die koningse vrou, namelijk natuurlijk die koningin, was in Vasti se tyd geweldig in verleendheid gestel. Want Vasti het geweier om soos een skouwpop te verskyn voor die koningse belangrike gaste. Nou, teen die optrede van die vorige Vasti is daar nou hier die Esther, wat dan prachtig mooi is, sy is een van die jong meisies, uit die verre uithoeke van die land, en sy vorm nou eindlik die middelpunt van die gebeure. En as deel van die feestviering en die koning, geskenke uitgedeel, en die standaard verplichtinge van sy onderdane verminder. Met ander woorde, hy het hulle minder belasting laat betaal. Een ander interpretatie van die oorspronklike Biro'se tekst is natuurlijk, dat daar een vakantiedag dwars door die rijk aangekondig is. Nou ja, liewe luisteraar, ons weet nie precies waarna hier verwijs word, maar een ding is seker, die koning het nou weer een keer gespeel op die gevoel van sy mense. Hy wil weer die populairie inraak. Hy wil weer, soos die vorige keer, toe hy sy vrou vastie om die leven laat bring het, wou hy weer wees dat hy die koning is, dat hy buitendien ook baie goeie smaak het. En daarom reel hy hier die feestgeleendheid, stel hy vir Esther een bykie uit, so die onderdane, ek in my voorstel vir alseker die mans, ne, as het waar met oopmond, na hierdie Esther moes kyk. Want ek het al vir jou gesê, dat die bybel ons die eerste oos vertel het, vast die sy eerste koningin, was een prachtige vrouw. Maar nou ja, Esther het haar eindelijk nou die loef afgesteek. Nou wil ek dadelijk sê, liewe luisteraar, ons moet nie vergeet nie, die Heere bly nog steeds in beheer. En daarom moet die mens bereid wees om op te tree en te vertrou dat die Heere jou sal gebruik om sy wil te laat geskiet. Niks is te klein en niemand is te onbelangrik vir die Heere nie om in sy diens gebruik te word. Denk een beetje oor die verhaal van Esther? Sy kom sommer maar nergens vandaan, maar sy grijp die geleendheid aan wat haar gebied word. Wanneer sy in die harem van die koning opgeneem word, sê sy vir haar maar ek gaan dit gebruik. Ek gaan selfs nie hier in hierdie hartseer omstandighede sit in treur in my lot beklaan nie. Ek gaan my situasie gebruik as a springplank. Ek gaan nie soos met een meelsteen onder toegetrek word nie. Ek gaan my situasie gebruik as a springplank want ek wil nie hier eindig waar begin het op hierdie dag nie. Mag ek vir ten slotte vraag, lief luisteraar? Hoe hanteer jy probleme? Gaan sit, in, gaan sit jy in sak en as en kermen kla oor jou lot? Of sê jy, wauw, ek gaan hierdie situasie gebruik as een springplank, want ek gaan eens trappie eindig as wat ek begin het. Mag die Heere jou help om so positief te kyk na jou eie situasie? Ek groet jou, liewe luisteraar, in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.